0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ja, auch von mir aus einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu unserem Familiengottesdienst. Herzlich willkommen, in am Livestream. Wer mich noch nicht kennt, ich bin die Daniela Herrmann. Und ich freue mich, dass ich jetzt heute die Predigt in unserem Familiengottesdienst halten darf. Und ich habe euch eine Geschichte dabei. Und zwar von einem kleinen Jungen namens Meribal. Der Meribal, das war kein gewöhnlicher Junge. Das hört ihr vielleicht schon am Namen. Ich wette, ihr kennt niemanden, der so heißt. Meribal, das bedeutet Kämpfer gegen Baal. Und seine Eltern, die hatten bestimmt eine Vision für ihn, als sie ihm diesen Namen gegeben hatten. Er sollte jemand sein, der gegen Baal, gegen die falschen Götter oder einfach gegen das Böse kämpft. Und wenn er so mit seinen Freunden gespielt hat, dann war er immer einer der Guten, er war immer ein Kämpfer gegen das Böse. Aber nicht nur sein Name war besonders, Meribal, der wuchs im Königspalast auf. Sein Opa war nämlich König Saul, der erste König von Israel und sein Vater Jonathan war der älteste Sohn von König Saul und somit der Thronfolger. Und wenn so alles schön nach Plan verlief, dann würde Meribal eines Tages selber auf dem Thron sitzen und König sein. Eine tolle Zukunft lag vor ihm und er genoss so alle Vorzüge eines kleinen Prinzen. Er wurde geliebt, er wurde verwöhnt. Er hatte bestimmt viel mehr Spielsachen als alle anderen Kinder in Israel. Aber wann verläuft das Leben einfach nur nach Plan? Als der Meribal fünf Jahre alt war, Da passierte nämlich was total Schreckliches. Die Philister, das waren Feinde vom Volk Israel, die waren in das Land eingefallen. Und König Saul und Jonathan, die mussten wieder mal in den Krieg ziehen, um die Feinde zurückzudrängen. Und normalerweise war es dann so, wenn der König und seine Soldaten siegreich aus der Schlacht zurückgekehrt sind, da jubelte ganz Jerusalem ihnen zu. Aber diesmal war es anders. Diesmal Da hörte man keine Jubelrufe, die so ihren Sieg, ihre Rückkehr verkünden würden, sondern stattdessen tragen Geschrei zum Palast hinauf. Und bald schrie man auch im Palast und Panik breitete sich dort aus. Saul und Jonathan sind gefallen. Der König ist tot, die Feinde kommen, flieht. Und wer konnte, der floh. Der Meribald, der hatte eine Amme, das war so eine Frau, die war speziell für ihn da, um sich um ihn zu kümmern. Die schnappte seine kleine Hand und sie floh mit ihm aus dem Palast hinaus, raus durch die Stadttore in die Ödnis, in die Wildnis. Da waren Wüste und Berge, alles war karg und trocken und sie liefen und liefen, aber der Meribald, der war ja noch klein, der konnte dieses Tempo nicht lange durchhalten. Der wurde müde, seine Beine wollten immer. Und die Arme nahm ihn kurzerhand auf den Arm, rannte mit ihm weiter. Aber ihr wurde auch dieser Fünfjährige zu schwer. War ja kein Baby mehr, sondern schon ein Fünfjähriger Junge. Und sie stolperte immer wieder. Sie stürzte und irgendwann fiel der Meribal so dumm aus ihren Armen, dass er von diesem Tag an gelähmt war. Seine beiden Beine, weiß nicht, ob die Beine gebrochen waren oder der Rücken, irgendwas. Jedenfalls, er konnte von diesem Tag an nicht mehr laufen. Der kleine fünfjährige Junge, also wir haben hier ein paar fünfjährige Kinder, hey, der konnte nicht mehr laufen, es war vorbei. Und an diesem Tag hat Meribal alles verloren. Er verlor seine Familie, sein Vater und sein Großvater, die waren gestorben im Kampf. Von seiner Mutter lesen wir gar nichts in der Bibel, also keine Ahnung, ob die zu der Zeit noch am Leben war oder ob die schon gestorben war. Der Meribal, er verlor sein Zuhause, dieses schöne Leben am Königspalast, den Luxus. Es war vorbei. Er verlor seine Gesundheit, er konnte nicht mehr laufen und er verlor auch seine Identität. Stellt euch vor, er verlor sogar seinen Namen. Es war so, dass ein Gelähmter damals nicht viel wert war. Da gab es ja keine Rollstühle, keine Hilfsmittel. Ein Gelähmter konnte nicht viel machen und war einfach nicht viel wert. Und jetzt gaben sie ihm doch tatsächlich einen neuen Namen. Er hieß nicht mehr Meribal, der Kämpfer gegen das Böse, sondern er bekam den Namen Mephibosheth. Und das kann man übersetzen mit Sohn der Schande. Kein schöner Name, oder? Sohn der Schande. Und wahrscheinlich war es einfach so, dass sie ihn schützen wollten, weil man wusste ja nicht so recht, ähm, wird er gesucht, ähm, ist er in Gefahr, wenn man weiß, das ist der Sohn, der Thronfolger? Und deswegen wahrscheinlich auch, ihm, um ihn einfach zu schützen, gab man ihm diesen neuen Namen. Aber was wurde ihm da mitgegeben? Was sahen die Menschen in ihm? Du bist kein Kämpfer mehr gegen das Böse, sondern du bist ein Sohn der Schande. Und es wurde diesem kleinen, fünfjährigen Sohn, äh, Junge, so mitgegeben. Der Mephibosheth, der Fahnd und der Schlupf, in einem kleinen Ort namens Lodabar im Haus von Machir. Und auch hier haben die Namen wieder eine Bedeutung. Also in der Bibel sind die Namen ganz oft prophetisch. Lodabar, dieser Ort, heißt Ohne Weideland. Es war ein Ort ohne Weideland und zur damaligen Zeit, hey, kein Weideland, da konnte man nichts anbauen, keine, keine Schafe oder so halten. Das, hieß, das war vermutlich kein reicher Ort, sondern eher arm. Mangel, der Name Machir, von dem Mann, in dessen Haus er gezogen war, bedeutet fallen, hinstürzen. Und ich denke, davon war einfach Mephiboshets Leben jetzt gekennzeichnet. Er wuchs auf in ärmlichen Verhältnissen, er konnte nicht mehr gehen, ist bestimmt oft hingefallen, gestürzt und war ganz sicher traumatisiert von all dem, was ihm da widerfahren war, die Flucht, der Verlust von seiner Familie, einfach diese ganze neue Situation. Einfach schrecklich, wenn man sich das so vorstellt, oder? So ein kleiner Junge, was für eine Tragödie, dem widerfahren war. Und vielleicht denkst du dir jetzt auch, hättest das ist doch ein Familiengottesdienst, was ist denn das für eine Geschichte? Aber Gott sei Dank ist diese Geschichte hier noch nicht zu Ende. Der gute Teil, der kommt nämlich noch. Aber ich möchte noch kurz auf Lodabar eingehen, auf diesen Ort ohne Weideland. Vielleicht kannst du dich ganz gut mit Mefi Boschett identifizieren. Du warst zwar noch nie Enkelsohn eines Königs, aber vielleicht hat das Leben dir auch schon richtig übel mitgespielt. Vielleicht kam bei dir auch einiges ganz anders als geplant. Anders, als du dir das selber ausgemalt hast, anders, als du es dir gewünscht hast, vielleicht wirst, wurdest du auch fallen gelassen von Menschen. Jetzt nicht unbedingt körperlich, aber im Stich gelassen, enttäuscht, verraten von jemand, der dir wichtig war, dem du vertraut hast und der dich ja vielleicht auch hätte beschützen sollen. Vielleicht hat man dir auch einen anderen Namen gegeben. Taugenichts, Dummkopf, Faulpelz oder Versager, Loser. Vielleicht fühlst du dich auch, als würdest du in so einem Ort wie Lodabar leben. Kein Weideland, keine Hoffnung, irgendwie Mangel in allen Bereichen. Und vielleicht hast du dich selber in diese Situation gebracht durch schlechte Entscheidungen. Vielleicht kannst du aber auch gar nichts dafür. Aber ich möchte dir sagen, Gott sei Dank ist auch deine Geschichte hier noch nicht zu Ende. Ja, wie ging's bei Mephi Bushet weiter? Wir lesen ein paar Kapitel später in der Bibel wieder von ihm und inzwischen waren einige Jahre vergangen. David war inzwischen König über Israel geworden und David, das war so ein Mann, der hat Gott wirklich von ganzem, ganzem Herzen geliebt. Der David, der stammte aus einer Hirtenfamilie und er hatte eine Zeit lang König Saul als persönlicher Hafenspieler gedient, hatte dann in der Zeit Karriere in Sauls Herr gemacht und in dieser Zeit hatte er Jonathan, also Mephiboshets Vater kennengelernt und David und Jonathan, die wurden allerbeste Freunde. Also die beiden, die waren so richtig dick, sind gemeinsam durch dick und dünn gegangen. Es war so, dass König Saul irgendwann versucht hat, den David umzubringen aus Neid, weil David so ein erfolgreicher Herführer geworden war und weil das Volk irgendwann David einfach viel mehr zugejubelt hat als dem Saul selber. Aber Jonathan hat David das Leben gerettet, hat ihn beschützt vor seinem eigenen Vater und die beiden schlossen miteinander einen Bund, immer zueinander zu stehen und auch die Familie des Anderen zu schützen. Der Buschett, ich denke, der wusste nichts von dieser Freundschaft und diesen Versprechen, weil er damals einfach noch so ein kleiner Junge gewesen war. Für ihn war David wahrscheinlich eher eine Angstfigur, weil damals war es jetzt nicht unüblich, dass ein neuer König so die Familie des alten Königshauses hat umbringen lassen, einfach um halt alle Rivalen aus dem Weg zu schaffen. Und so lebte der Mephibosheth Jahr für Jahr unter seinem neuen Namen in diesem Versteck in Lodabar, vielleicht auch immer mit der Angst, eines Tages doch entlarvt, entdeckt zu werden und auch umgebracht zu werden. Und es war tatsächlich so, eines Tages hat David gefragt, hey, ist eigentlich noch irgendjemand aus Sauls Familie am Leben? Was war Davids Ziel? Wollte er die umbringen? War das seine Absicht? Nein, sondern er sagte, ich will Ihnen Gutes tun, wie ich es Jonathan versprochen habe. Und es gab einen ehemaligen Diener, Sauls namens Ziba, und der wusste von Mephibosheth, und das möchte ich euch mal direkt aus der Bibel vorlesen, diese Stelle. Also der Ziba, der kam jetzt, der wurde zum König gerufen. Da fragte der König ihn, ist aus Sauls Familie noch jemand am Leben? Wenn ja, möchte ich ihm in Gottes Namen Gutes tun. Ziba antwortete, ja, einer von Jonathans Söhnen ist noch am Leben, aber er ist an beiden Beinen gelähmt. Wo ist er? fragte der König. In Lodabar erwiderte Ziba, im Haus von Machir, dem Sohn Amjels. David schickte nach ihm und ließ ihn aus Machirs Haus holen. Als Mephibosheth, der Sohn Jonathans und Enkel Sauls, zu David kam, warf er sich vor ihm nieder und verbeugte sich voller Ehrfurcht. Da sagte David, also du bist Mephibosheth? Und er antwortete, ja, ich bin dein Diener. Doch David antwortete, hab keine Angst, ich will dir Gutes tun, wie ich es deinem Vater Jonathan versprochen habe. Ich will dir alle Ländereien zurückgeben, die früher deinem Großvater Saul gehörten. Und du bist eingeladen, immer mit mir an meinem Tisch zu essen. Mephibosheth warf sich erneut vor dem König zu Boden. Sollte der König zu einem toten Hund wie mir so gut sein, bin ich das wert, rief er aus. Dann ließ der König Ziba den Diener Sauls rufen und sagte, ich habe dem Enkel deines Herrn alles gegeben, was Saul und seiner Familie gehört hat. Du und deine Knechte, deine Söhne und Knechte sollen das Land für ihn bebauen, die Ernte einbringen und so für seinen Unterhalt sorgen. Aber Mephibosheth selbst, der Enkel deines Herrn, wird immer bei mir an meinem Tisch essen. Ziba, der 15 Söhne und 20 Knechte hatte, antwortete, ja, mein Herr und König, ich werde tun, was du befiehlst. Und von da an aß Mephibosheth regelmäßig mit David zusammen, als wäre er einer seiner Söhne. Mephibosheth hatte einen kleinen Sohn namens Micha. Alle Mitglieder des Hauses von Ziba wurden Mephibosheths Diener. Und Mephibosheth, dessen beide Beine gelähmt waren, wohnte in Jerusalem, um dort täglich mit dem König zu essen. Was für eine Geschichte, oder? Als, als es da an seiner Tür klopfte, da dachte der Mephibosheth bestimmt, oh nein, es ist zu Ende, König David hat mich gefunden. Aber was geschah? Der König rief ihn an seinen Tisch. Er nahm ihn in seine Familie auf. Er behandelte ihn, als wäre er einer seiner Söhne. Mephibosheth durfte nun täglich mit dem König essen. Er gab ihm sein Erbe zurück den Besitz Sauls und ergab ihm Diener, die das Land für ihn bebauten und ihn versorgten. Gerade noch in Lodabar, kein Weideland, keine Hoffnung, Mangel, da ertönte der Ruf des Königs und Mephibosheth erhielt ein neues Leben. David erinnerte sich an das Versprechen, das er seinem Freund Jonathan gegeben hatte und aus Liebe zu Jonathan nahm er dessen Sohn als seinen eigenen auf. Aber ich glaube, es war noch mehr als das. David übte diesen Akt der Gnade aus, weil er es selber erlebt hatte. David war es nämlich, der diesen wunderschönen Psalm 23 geschrieben hat. Den ganz bekannten Psalm, der Herr ist mein Hirte. Und darin heißt es, du bereitest vor mir einen Tisch, im Angesicht meiner Feinde, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. David, der hat selber erlebt, hey, ich wurde vom König aller Könige an den Tisch geladen. Von Gott selbst und diese Gnade, die hat er weitergegeben an einen armen, verletzten jungen Mann. Und ich möchte heute Morgen sagen, der König ruft auch dich. Gott ruft dich heute Morgen. Er ruft dich heraus aus deinem Ludabar. Er ruft dich an seinen Tisch. Er ruft dich, sein Kind zu werden. Er ruft dich in seine Familie. Und Güte und Barmherzigkeit sollen dir folgen dein Leben lang. Und es ist egal, wie deine Vergangenheit aussieht. Egal. Wie viele Verletzungen du schon erlebt hast, egal wie viele Sünden du begangen hast, Gott ruft dich, sein Kind zu werden. In Johannes 1, Vers 12, da lesen wir, all denen, aber die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Mephibosheth, dieser Ruf des Königs, der, der kam völlig unerwartet. Der hatte da nicht damit gerechnet. Und was war so seine erste Reaktion? Der Mephibosheth sagt, sollte der König zu einem toten Hund wie mir so gut sein, bin ich das wert? Also toter Hund, das war damals das übelste Schimpfwort. Und Mephibosheth bildet sehen wir da dran, das war total zerstört. Er sah sich als einen toten Hund, als ein Sohn der Schande, das war so über ihm ausgesprochen wurde. Aber Gott sei Dank ließ Mephibosheth sich nicht davon abhalten, dass er diesem Ruf des Königs gefolgt ist. Er hätte ja auch sagen können, nee, loderbar das ist doch der Ort, der zu mir passt, das ist der Ort, an den ich gehöre. Hier bleibe ich für den Rest meines Lebens. Ich bin gelähmt, ich werde mich nie bei David revanchieren können, ich werde ihm diese Gnade nie zurückzahlen können. Ähm, ja, ich werde mich nie revanchieren können. Aber das hat er nicht gesagt, sondern Mephibosheth, er ergriff die Chance und er nahm dieses Gnadengeschenk an. Und von da an aß Boschet regelmäßig mit David zusammen, als wäre er einer seiner Söhne. Der König ruft dich. Gott bietet dir an, sein Kind zu werden. Ohne, dass du etwas dafür tun musst, ohne, dass du es dir erarbeiten musst, ohne, dass du irgendwie perfekt sein musst. Einfach, einfach aus Gnade. Einfach, weil er dich liebt. Gott liebt dich. Und Jesus hat am Kreuz auf Golgatha alle Voraussetzungen erfüllt. Dass du in Gottes Familie aufgenommen werden kannst. Jesus ist stellvertretend für unsere Schuld, für unsere Sünde am Kreuz gestorben. Er hat es weggenommen. Es ist vergeben. Wir dürfen diese Vergebung annehmen als Geschenk. Wir dürfen ewiges Leben empfangen. Es ist ein Geschenk aus Gnade. Und der König, er ruft dich heute Morgen. Er ruft dich. Vielleicht fragst du dich, warum? Was will er denn mit mir? Ähm, einfach aus Liebe. Hey Gott liebt Menschen, Gott will Gemeinschaft mit uns haben, genau mit dir. Hey, Er wünscht sich das so sehr, dass er bereit war, seinen eigenen Sohn Jesus am Kreuz sterben zu lassen. Johannes 3, Vers 16, das ist auch also eines der bekanntesten Verse in der Bibel. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben hey, so sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr hat Gott dich geliebt und es ist kein Zufall, dass du heute da bist, sondern Gott möchte dir sagen, ich liebe dich, ich rufe dich, komm in meine Familie. Dein Leben kann sich heute ändern. Gott bietet dir das an, hey, wer Teil meiner Familie, du darfst täglich an meinen Tisch kommen, Du darfst täglich Gemeinschaft mit dem König aller Könige haben. Und wisst ihr, es ist so schön, der Mephiboshet, der hat Wiederherstellung erlebt. Er durfte als einer der Königssöhne an Davids Tisch sitzen und er erlebte Annahme. Er war weiterhin gelebt, gelähmt, aber er hat Annahme erlebt, Zugehörigkeit, Versorgung, einfach eine gesicherte Zukunft, die vor ihm lag. Und auch dein Platz ist nicht loderbar, sondern dein Platz ist am Tisch des Königs als eines seiner Kinder. Und bei Gott, da findest du Annahme, da findest du Zugehörigkeit, Versorgung und auch eine gesicherte Zukunft bis ins ewige Leben hinein. Gott ruft dich. Jesus, ich möchte Danke sagen für diesen Morgen. Ich möchte Danke sagen wirklich für jede Person, die heute Morgen da ist, Herr. Und ich danke dir, Gott, dass du uns rufst. Ich danke dir, dass deine Liebe so groß ist, dass deine Liebe so unendlich ist. Danke, Jesus, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, dass der Weg zum Vater frei ist. Ja, und ich bete, dass du wirklich jede Person hier segnest und ja, dass du einfach weiter anklopfst. Hab einfach Dank dafür, Herr.